0: Počúvate podcast strany Sloboda a Solidarita. Dnes sa rozprávame s europoslancom ZAS, Eugenom Jurzicom. Páni Jurzice, transparentnosť je vaša téma už, dá sa povedať, desiatky rokov. Už pred mnohými rokmi, a to ani neporátam, to bol jeden z motivov ešte zúriendových vlád. Transparentnosť, verejňovanie zmluv a snažili ste sa o to na Slovensku. A teraz tejto snahe pokračujete aj v Europarlamente, v Európskej únii. Priznám sa, že som si myslela, že tam je všetko také crystal clear, že tam sa všetko o všetkých vie, pretože je to náročné prostredie, ktoré je asi aj citlivé na to, aby tam naozaj boli tí správni, fundovaní ľudia, ale nie je to tak.
1: Nie je to tak a bol som teda veľmi prekvapený, že to tak nie je. A jednoducho tu sme sa posunuli na Slovensku ďalej a v tomto sme Úniu určite predbehli. A, a teda sledoval som t- ten vývoj u nás, keďže som spolu zakal Transparency, takže, takže som sledoval až doteraz a už mám pocit, že na Slovensku e, ja neviem už veľa tých systémových vecí povedať, že skôr sa teraz ide do takých individuálnych šetrení. A hoci sú ešte aj nejaké systémové, tak, e, tak v Európskom parlamente každý mesiac som, som niečím prekvapený a sklamaný. E, napríklad teraz to boli tie, tie zmluvy na nákup vakcín, ktoré e, europoslanci dostali len k nahliadnutiu, s tým, že nemôžu informácie o nich vynášať e, na verejnosť. E, tak toto je niečo, čo na Slovensku od čias vlády Vety Radičovej nemáme, až na nejaké drobné vidinky stane sa samozrejme, ale, ale v zásade zverejňujeme všetky zmluvy medzi štátom a verejnou správou a súkromným sektorom a nič hrozné sa nestalo. Nestalo sa, že by nebol záujem o verejné kontrakty, ten je stále a veľa veľa vecí sa vyšetrilo pomocou tohto zverejňovania, na mnoho neefektívnosti sa prišlo a ja si myslím, že to veľmi pomáha Slovensku ekonomicky, ale aj morálne. Presne vieme. o
0: tej dôvere to je, že, že ak si niečo vieme overiť, prečítať, oprieť sa o nejaké dokumenty, tak veríme tej inštitúcii, že funguje. Áno,
1: toto je, čiže jeden okruh, ktorému sa, sa vidím, že sa bude musieť venovať, aj sa chceme venovať v Európskom parlamente, bude to zverejňovanie zmluv. Už sme na nedávnej schôzi sme aj odhlasovali ako Európsky parlament povinnosť zverejňovať zmluvy na nákup vakcín. A potom taká ďalšia oblasť. Pred niekoľkými mesiacmi sa mi stalo, že sme mali v Európskom parlamente tzv. grilovať kandidáta na jednu pozíciu, v rámci orgánov Európskej únie, pozíciu riaditeľa a mali sme následne o ňom aj hlasovať. A keď som si zháňal životopis, tak som zistil, že žiaden verejne dostupný nie je. No tak som sa pýtal vedenia Európskeho parlamentu, či teda môžem dostať ten životopis. A rovnako dostal som odpoveď, že môžem ho dostať, ale iba k náhliadnutiu a nesmiem zverejniť z neho žiaden údaj. E, no tak toto teda ma tiež veľmi prekvapilo, lebo neviem si predstaviť, kde, ako by to bolo u nás na Slovensku. Veď u nás e, do tých verejných funkcií a normálne sú životopisy zverejnené, médiá o nich e, diskutujú, e, často sú grilovačky verejné, kde... kde poslanci napríklad, alebo aj dokonca nejakí mimovládkari sa kladú otázky tým ľuďom, tým kandidátom. Čiže tam som tiež spolu s asistentmi pripravil legislatívnu zmenu, ktorú som už predložil asi pred pár týždňami do Európskeho parlamentu a teraz čakám, aký to bude mať vývoj. A keď
0: toto má ohlasy u ostatných polegov, je tento zvyk, takýto transparentný, takéto zverejnené momenty sú aj v iných krajinách, lebo ak to teda není na európskom, v európskom meradle celkovom, tak asi to nie je úplne zvyk v iných krajinách tiež. Neviem, sama som prekvapená.
1: No, tí, tak samozrejme, tí, tí, tí slovenskí Európa poslanci, na ktorých som sa obrátil, kde som potreboval podporu toho návrhu, tak tí hneď súhlasili, lebo poznajú to z domu. A je to teda rôzne Povedal by som, že u tých, u tých stredoeurópskych, u českých, že, že to má podporu. Ale ešte neviem, aký, ako to bude vyzerať s, s inými europoslancami. Veľa ich je tam takých, ktorí, ktorí vidia tú Európsku úniu ako nejaké spojenie krajín, kde keďže oni sú povedzme z juhu, kde tá ekonomika je slabšia. Takže spojenie krajín, kde tie severné krajiny majú dotovať tie južné. A veľmi ich transparentnosť netrápi, ale dúfam, že sa to zmení.
0: Tu je dôležitý ešte jeden moment, že ak je niečo netransparentné, tak to môže byť z dôvodov, budem to zanedbané, alebo to niekomu vyhovuje. Čo je podľa vás ten prípad tohto Európskeho meradla, alebo Európskeho parlamentu v tom momente nezverejňovať? Alebo možno aj obava zo zneužitia?
1: Ja myslím, že to je je kombinácia, že na to, ja mám také skúsenosti s transparentnosťou, že na to, aby sa sa zvýšila transparentnosť, tak je treba, aby tí, ktorí rozumejú a chcú, aby 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 bol štát transparentný, rozumejú a chcú aj bol štát transparentný, tak tí nesmú zanedbávať tie svoje aktivity, lebo občas ich zanedbajú, keďže majú iné starosti. Nesmú za, za ne Ale potom je veľa tých, ktorí nechcú, aby transparentnosť. A, a tam, je, tam je naozaj zlý úmysel. Jednoducho treba tú bitku vybojovať. A keď sa to u nás podarilo, tak verím, že aj na západe sa podarí.
0: Tak môžete byť takouto šťukou, čo prečistí tie kalné vody Európskej komisie?
1: Môžem tomu, môžem tomu pomôcť, ale... Ale pravda je, že to je, to je ten Európsky parlament to je 700 ľudí. Naviše ešte na tie rozhodnutia treba aj nejakú spoluprácu komisie, aj rady. Čiže to je, to je obrovská sila. Tam si jeden človek až tak nepomôže. Ale dá sa to cez rôzne koalície. Verím, že, že sa aj mne, aj nám podarí transparentnosti posunúť sa výrazne dopredu.
0: Tak sa vás o rok opýtam, ako ste pokročili. Ďakujem veľmi pekne. A
1: ja ďakujem, teším sa na to.